0: Quand on dit marketing, on pense souvent créativité. Créativité, on pense bien générer de nouvelles idées, innovation, on pense brainstorming. Ah, le brainstorming, c'est toute une histoire. Sauf que le brainstorming, c'est pas toujours si évident que ça. À faire parce que on se dit waouh, c'est génial! On va se retrouver tous ensemble dans une salle, on est 3, 4, 5, 10 personnes et on va créer. Super, j'adore cette idée. Euh, comment est-ce qu'on fait finalement pour créer? Comment est-ce qu'on génère des idées? Comment est-ce qu'on fait une session de brainstorming? C'est pas si évident que ça. Ben non, c'est pas si évident que ça, mais il y a des techniques, il y a des éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour créer votre session de brainstorming. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. Je vous propose dans cet épisode du podcast du marketing 12 techniques de brainstorming que vous allez pouvoir utiliser directement dans votre prochaine session de créativité. Alors c'est parti pour ma toute première stratégie, c'est ma stratégie favorite, c'est la plus simple, c'est la stratégie du post-it. Qu'est-ce que c'est que la stratégie du post-it Eh bien c'est une stratégie de brainstorming qui vous oblige d'une part à générer beaucoup d'idées dans un temps restreint, et d'autre part à synthétiser vos idées puisqu'il va falloir les écrire sur un post-it. Et en plus de ça, on va faire en sorte de ne pas pouvoir écrire grand-chose sur ce post-it, on va utiliser des feutres et non pas des stylos, ce qui fait que eh bien, vous allez pouvoir écrire un, deux, trois, les cinq mots maximum, pas plus, par post-it, et donc, par idée. Le principe, c'est de l'écriture automatique. Vous ne vous mettez aucune limite et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête quand on vous donne une idée, un point de départ, hein, évidemment. On se donne un point de départ, un temps défini et on écrit tous, chacun euh, dans son coin, euh, sur des post-it. Une idée, un post-it, une idée, un post-it, une idée, un post-it. On ne se bride pas. Il n'y a pas de fausses idées, il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas d'idées infaisables. On marque tout ce qui nous vient par la tête. C'est ultra simple et c'est ultra puissant. Vous allez voir que eh bien, vous allez générer des tonnes d'idées, normalement, des tonnes d'idées. Vous allez pouvoir ensuite les classer Enlever les idées qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, il y en a, ça s'appelle la purge, c'est votre cerveau qui laisse sortir des idées totalement farfelues, mais qui va lui permettre de se donner le droit d'être créatif. Vous allez pouvoir les enlever dans un second temps, et ensuite vous allez classer vos idées, vous verrez que vous avez plein d'idées, vous allez pouvoir après les mettre en commun, etc. Et ça va vous donner un point de départ merveilleux pour d'autres techniques de brainstorming. Deuxième technique, c'est la technique de l'étoile. Alors le principe de la technique de l'étoile, c'est d'aller creuser une idée. Donc là, on part d'une idée ou d'un projet ou de quelque chose qu'on veut euh, améliorer, créer, changer, peu importe. Vous allez l'écrire au centre d'un tableau ou au centre d'une grande feuille, peu importe. Et autour de cette idée, eh bien, vous allez dessiner une étoile à six branches. Vous dessinez votre étoile à six branches, chacune des branches de votre étoile correspond à une question. Ces questions, c'est qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment Et partant de là, eh bien, vous allez partir de votre idée de départ, par exemple lancer un nouveau concept de thé aromatisé et vous allez à chaque fois vous servir de l'une des questions des branches de l'étoile pour poser euh, une problématique euh, en lien avec votre lancement. Par exemple, la question qui pourra être Eh bien, à qui sera destiné ce thé aromatisé La question quand, quand est-ce que l'on va lancer notre thé aromatisé La question où, c'est dans quel lieu allons-nous vendre notre thé aromatisé Ou dans quel endroit allons-nous communiquer sur notre thé aromatisé Vous avez compris le concept, ces questions sont des points de départ pour aller creuser votre sujet. Troisième stratégie d'analyse, ça va être l'analyse du SWOT. Alors le SWOT, vous le connaissez si vous sortez d'une école de commerce. Il est bien connu des écoles de commerce, mais en fait, ça marche plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que le SWOT SWOT, c'est Strength, Weakness, Opportunity, threat, c'est-à-dire Force, Faiblesse, Opportunité, Menace. En fait, vous allez prendre votre problématique, votre sujet, l'élément que vous voulez travailler et vous allez y réfléchir au travers de ces quatre prismes que sont vos forces, ou les forces du produit, peu importe, hein, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et ça va vous ouvrir un champ des possibles, de nouvelles réflexions peut-être, et ça va vous permettre d'aller et eh bien apporter de nouvelles idées, de nouveaux points de vue pour votre produit, votre service, en tout cas l'idée que vous développez. Quatrième stratégie, ça va être l'analyse des écarts. Qu'est-ce que c'est que l'analyse des écarts Eh bien, c'est une analyse où on va essayer de regarder quels sont nos obstacles. Donc, on va poser notre situation et poser nos objectifs. Donc, on prend quand même un temps de réflexion de où sommes-nous, où voulons-nous aller Et une fois qu'on a posé ça, on va placer tous les obstacles qui pourraient se mettre en travers de notre chemin, tous les obstacles qui pourraient, euh, de façon hypothétique, hein, mais qui pourraient se dresser face à nous. Et une fois qu'on a tous ces obstacles, eh bien, on va essayer de réfléchir à toutes les solutions qu'on pourrait trouver pour détourner ces obstacles, pour passer outre ces obstacles. À quoi ça sert de travailler comme ça Eh bien, ça va vous permettre de comprendre quels sont les chemins difficiles, quels sont les chemins un peu plus faciles ou risqués et un peu moins risqués et ça va vous donner eh bien, une ligne directrice à suivre pour atteindre votre objectif. Cinquième stratégie, je l'aime particulièrement parce que je la trouve surprenante, c'est la stratégie du brain writing. Qu'est-ce que c'est que le brainwriting C'est en fait le fait de partager ses idées mais en silence. C'est une stratégie qui est très utile notamment quand on a des personnes qui peuvent monopoliser la parole ou des personnes peut-être qui n'osent pas nécessairement donner leurs idées. Comment ça fonctionne le brainwriting Eh bien, chaque personne va avoir une feuille de papier devant lui et va écrire, sur un sujet donné hein, bien sûr, va écrire trois idées, trois idées distinctes. Et puis cette feuille, eh bien, il va la passer à son voisin de droite. Et chaque personne passe à son voisin de droite. Et l'idée, ça va être de développer l'idée ou les idées, hein, si on en a choisi trois, ça peut être une, ça peut être deux, peu importe, hein, mais de développer les idées de euh, notre prédécesseur. On va développer cette idée en ajoutant des commentaires, l'istapus pas des gros textes, vraiment des idées euh, très, euh, très simples, euh, basiques. On passe à notre voisin de droite et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait tout le tour de la table. Une fois qu'on a fait le tour, l'animateur principal du brainstorming va pouvoir lire les éléments qui ont été euh, collectés et l'ensemble du groupe va pouvoir bien évidemment les discuter. Attention, hein, l'idée ici c'est d'être pas trop nombreux, un maximum de 10 personnes, sinon, ben ça va être compliqué à, à gérer. Mais très intéressant parce que vous allez devoir rebondir sur les idées des autres. Sixième méthode, c'est la méthode des six chapeaux. Alors, je la trouve aussi très intéressante cette méthode. Qu'est-ce que c'est que la méthode des six chapeaux Eh bien, l'idée, c'est de regarder une problématique au travers de six regards différents. Donc, pourquoi la méthode des six chapeaux Parce que on va travailler donc à six personnes et chaque personne va porter un chapeau imaginaire, hein, mais le chapeau euh, d'une fonction. La fonction n'est pas nécessairement une fonction métier, mais une fonction euh, en rapport avec euh, l'activité, le projet, l'idée qu'on l'on va travailler. Par exemple, on va avoir la fonction conséquence, ou alors la fonction contrainte, ou alors la fonction concurrence, vous voyez l'idée. Donc chaque personne va prendre une fonction et va analyser, creuser, dépouiller l'idée que l'on travaille en fonction de son chapeau. On va pouvoir comme ça aller creuser de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde des idées qu'on aurait travaillées probablement en surface normalement. Septième stratégie, le role-storming. Alors là, c'est pour les aficionados du théâtre. Ça ressemble un petit peu à l'idée qu'on avait avec les chapeaux. Ici, chaque personne va prendre une personnalité, mais la personnalité d'un individu. Ça peut être, par exemple, un employé de l'entreprise. Ça peut être un client. Ça peut être un fournisseur. Là, on est vraiment dans l'action euh, en lien avec notre activité Bien sûr, chacun va aller développer l'idée en fonction de son rôle et va aller développer une scène, quelque chose qui pourrait se passer en fonction eh bien, de ce rôle-là. Ça va nous permettre de regarder les choses avec un regard parfaitement différent. Bien évidemment, un client ne va pas regarder votre produit de la même façon qu'un fournisseur, de la même façon que le PDG ou de la même façon qu'un employé. Très intéressant d'avoir ces différents points de vue sur une même problématique. Huitième stratégie, c'est la stratégie de la visualisation. Alors là, c'est beaucoup plus euh, méditatif, on dira. Euh, L'idée ici, c'est que chaque personne puisse imaginer le produit, l'idée, peu importe hein, ce qu'on est en train de, de travailler, ça marche très très bien, notamment pour des éléments de design, parce que c'est évidemment euh, très visuel. Comment est-ce que cela fonctionne On va poser une intention. L'intention va être, par exemple, si je reprends euh, notre exemple du thé, de créer le packaging de notre thé aromatisé. Donc chaque personne va fermer les yeux et penser au packaging du thé aromatisé. Le groupe ouvre les yeux et discute des visions qu'ils ont eues, puis ils vont refermer les yeux et penser à un élément plus précis. Là, ce n'est pas le packaging en général, c'est la pochette dans laquelle le thé va se, tr se trouver. À nouveau, les participants ouvrent les yeux et discutent de leur visualisation. Ils vont refermer les yeux et là, penser à un autre élément, par exemple, la petite étiquette qui y a au bout du cordon du thé aromatisé. Vous comprenez l'idée, chacun ferme les yeux et visualise ce à quoi il pourrait penser et partage ensuite avec le groupe. Neuvième stratégie, c'est la stratégie du « et si ». J'aime beaucoup cette stratégie parce qu'elle permet toutes les fantaisies. La stratégie du « et si », c'est de regarder notre problématique sous différents angles et des angles qu'on ne rencontrera pas. Typiquement, on va se dire « si, euh, et si ça se produisait euh, en 1852 ?»« Et si notre produit euh, était vendu dans un autre pays ?»« Et si nous n'avions pas deux bras, mais trois ?» Vous imaginez, tous les « et si possibles, ça permet d'ouvrir notre créativité et de faire jaillir des idées auxquelles nous n'aurions pas pensé. Stratégie numéro 10, je l'aime beaucoup, c'est le changement de décor. On le sait, le fait d'être toujours dans un même environnement ne participe pas à la créativité. Et en général, quand on fait un brainstorming, ben on est dans une salle de réunion. Il n'y a rien de plus neutre et anonyme qu'une salle de réunion. Le changement de décor, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est de sortir, de partir, de faire autre chose. Ça peut être tout simplement de faire notre brainstorming en marchant. Si vous êtes en Normandie, là où je suis et eh bien c'est d'aller faire le brainstorming à la plage ça peut être d'aller je sais pas dans la campagne euh, faire son brainstorming ça peut être d'aller dans un café dans un restaurant peu importe mais en tout cas c'est d'être dans un environnement différent encore une fois ça permet à notre cerveau d'activer euh, des éléments qui n'activeraient pas dans une salle de réunion lambda une fois que vous aurez fait ça, a priori, vous aurez plein, plein, plein d'idées différentes. La difficulté quand on a fait un brainstorming, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces idées On ne va pas pouvoir évidemment euh, mettre en place, créer toutes les idées euh, auxquelles on a pensé. Il va falloir euh, se donner la possibilité de les classer, de choisir peut-être des idées qu'on va vouloir creuser un peu plus, qu'on va vouloir développer, qu'on va vouloir tester. Pour ça, je vous propose deux stratégies. Ma première stratégie, c'est la matrice how, now, wow. <rire> how, now, wow, how. Comment, now, maintenant, wow, wow. Qu'est-ce que c'est Eh bien, l'idée, c'est de prendre toutes vos idées et de les classer selon how, now, wow. How, c'est des idées euh, originales, euh, mais qui ne sont pas encore tout à fait faisables. Hein. On se pose la question, how, comment est-ce que je vais faire pour le faire hein. Ce n'est pas tout à fait évident de la mettre en place. Deuxième catégorie, c'est des now, c'est des choses qu'on va pouvoir mettre en place maintenant. C'est relativement facile à faire, on connaît déjà un petit peu. Et la troisième catégorie, c'est les wow, Les wow, c'est les idées véritablement innovantes, originales, mais qui en plus semblent être faisables. On semble voir comment est-ce qu'on va pouvoir les mettre en place. Évidemment, les wow, c'est celles qu'on recherche parce que c'est celles qui auront le plus d'impact tout en étant facilement réalisables. Et puis, deuxième stratégie de classement, c'est une partie d'une stratégie qui s'appelle le Lightning Decision Jam, LDJ, hein, pour les, pour les habitués. Dans cette stratégie, comment fait-on Eh bien, on va aller créer une matrice qui va nous permettre de déterminer, d'un côté, la valeur ajoutée de la solution qu'on a identifiée et, de l'autre côté, le niveau d'effort qui va être nécessaire pour la mettre en place. Et on va aller rechercher, entre valeur ajoutée et niveau d'effort, eh bien, ce qui va être le plus intéressant pour nous, de quel côté on veut tirer la corde plutôt vers la valeur ajoutée ou plutôt vers l'effort à apporter. Bien évidemment, si on arrive à trouver une solution qui a une grosse valeur ajoutée, peu d'effort, eh on a trouvé la solution miracle. Mais ça va nous permettre en tout cas eh bien, de choisir, de définir les idées qui sont à creuser en priorité. Voilà pour mes 12 stratégies de brainstorming. J'espère que vous êtes en train de vous dire « Waouh !» Il faut absolument qu'on mette en place un brainstorming. Si vous travaillez seul, vous pouvez demander à des copains, des gens qui connaissent un petit peu votre boîte, votre marché, de travailler avec vous sur ce brainstorming. Ça peut être intéressant aussi d'avoir des gens extérieurs à votre entreprise qui participent au brainstorming, pourquoi pas avant de vous lancer dans un brainstorming, je vous redonne quand même les grandes règles d'un brainstorming, c'est important de l'avoir en tête et de le redire. Première chose, il bah faut se préparer un petit peu, hein. typiquement choisir en amont quelle stratégie vous allez utiliser, quel matériel peut-être vous allez euh, avoir bah, besoin d'avoir sur place euh, des feutres, des stylos, des post-it, des feuilles, euh, des tableaux, peu importe, mais en tout cas il faut le prévoir. Deuxième chose, dites clairement à tout le monde ce qu'on est censé faire, ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'on cherche des idées innovantes Est-ce qu'on cherche des idées faisables Est-ce qu'on cherche des idées tout court En tout cas, soyez clairs sur l'intention du brainstorming. Troisième chose, accueillir toutes les idées, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient intelligentes, faisables, pas faisables, farfelues, euh, nouvelles, déjà faites, on s'en fiche. On accueille absolument toutes les idées. Quatrième chose, inclusion. Évidemment, l'espace du brainstorming doit impérativement être un espace sûr. Tout le monde doit se sentir absolument à l'aise pour partager. Il ne doit y avoir aucun jugement à aucun moment. Cinquième règle, sortir absolument des sentiers battus. On est là pour faire preuve de créativité. Donc ouvrez vos chakras et lâchez-vous. Et puis sixième règle, en tout cas c'est pas une règle mais un conseil, on va dire ça comme ça, c'est d'associer et de combiner les techniques de brainstorming. On n'est pas obligé de ne choisir qu'une seule technique et d'y aller, au contraire, plus on va utiliser de techniques différentes, plus ça va nous permettre eh bien de trouver de nouvelles idées. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vais vous le résumer rapidement ou en tout cas vous redonner mes douze stratégies de brainstorming. Alors la toute première stratégie, c'est la stratégie du post-it, prenez des post-it, une idée, un post-it. La deuxième, c'est la stratégie de l'étoile, vous avez une idée centrale et vous avez une étoile à six branches avec six questions, qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment la troisième, c'est l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est regarder une problématique au travers de ses forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces. La quatrième, c'est l'analyse des écarts. Vous avez votre idée, vous avez votre objectif, vous allez définir tous les obstacles qui peuvent se dresser sur votre route. Essayez de trouver eh bien, des solutions ou des moyens de passer outre les obstacles. Vous allez trouver comme ça le chemin le plus propice pour aller jusqu'à votre objectif. Cinquième stratégie, le brainwriting. Le brainwriting, writing, qu'est-ce que c'est Vous avez une feuille Mettons 10 personnes ou en tout cas un certain nombre de personnes autour d'une table. Chacun a une feuille, il écrit une idée, il passe à son voisin qui rajoute des idées, qui passe à son voisin qui rajoute des idées. Vous faites tout le tour et vous avez plein d'idées. Sixième méthode, c'est la méthode des six chapeaux. Chacun, chaque personne, chacune des six personnes prend euh, une fonction, la fonction conséquence, la fonction contrainte, la fonction concurrence, peu importe, et regarde la problématique en fonction de sa fonction. Septième stratégie, le role-storming. Là, on joue au théâtre. Il y en a un qui sera l'employé, l'autre qui sera le fournisseur, l'autre le client, peu importe, ou le concurrent. Et vous allez regarder la problématique au travers des yeux de cette personne spécifique. Huitième stratégie, la stratégie de la visualisation, vous allez fermer les yeux, visualiser votre problématique, votre produit, peu importe ce que vous voulez créer, rouvrir les yeux, en discuter, rechoisir un autre élément un peu plus précis, fermer les yeux, visualiser, etc. Neuvième stratégie, la stratégie du et si on va partir dans des choses totalement farfelues qui ne sont pas vraies, qui n'existent pas mais qui vont nous permettre eh bien de voir les choses différemment avec le la question du et si ça se passait en 1852, et si on était dans un autre pays, et si on avait trois bras. Dixième stratégie, on change de décor, on prend ses clics et ses claques, on part à la plage, à la campagne, dans un café, dans un restaurant, en tout cas on ne reste pas dans la salle de réunion. Et puis une fois qu'on a toutes ces idées, il va bien falloir les classer, on va pouvoir utiliser la matrice du how, now, wow, how c'est des idées sympas mais pas faciles à concrétiser, now c'est des idées oui bon qu'on sait faire mais enfin il n'y a rien de vraiment exceptionnel, wow c'est la vraie idée super innovante et qu'en plus on va pouvoir réaliser pas trop difficilement. Autre manière de choisir ces idées, c'est de créer une matrice qui va nous permettre d'un côté de regarder quelle est la valeur ajoutée de notre idée et de l'autre l'effort à fournir pour y arriver et vous allez choisir où est-ce que vous placez le curseur. Et puis enfin les six conseils pour créer un brainstorming 1. Prévoir du temps de préparation 2. Transmettre clairement l'intention à tout le monde 3. Accueillir toutes les idées 4. Faire de votre brainstorming un espace sûr pour tout le monde 5. sortir des sentiers battus et faire preuve de créativité. Et six, associer et combiner plusieurs techniques de brainstorming. J'espère que votre cerveau tout de suite est en feu et que vous avez envie de créer, 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 d'avoir plein d'idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur LinkedIn ou par email où vous voulez euh, quelle stratégie vous avez mis en place, comment est-ce que vous faites vos brainstorming et quelles sont les idées les plus farfelues qui sont sorties de ce brainstorming. J'adore, il y a toujours des idées totalement improbables qui ressortent. En tout cas, moi, j'adore les brainstorming, je trouve que c'est toujours un moment assez fun, assez sympa et surtout, ça fait vraiment avancer les choses pour son entreprise et c'est comme ça qu'on trouve souvent la petite pépite, l'idée qui fait que notre marque, notre produit est différent des autres. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, eh bien une chose que vous pouvez faire c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Sur Spotify, vous pouvez aussi répondre à un petit questionnaire sur chaque épisode pour me dire si eh l'épisode vous a plu ou non. N'hésitez pas à le faire. Je vous dis à très vite.